0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode du podcast Exploration, le podcast qui mêle Recherche et RH, podcast du Lab RH. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Béatrice Parguel. Bonjour Béatrice. Bonjour. Écoutez, merci en tout cas d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors Béatrice, je vais me prêter à mon jeu favori qui est de tenter de vous présenter. Alors Béatrice, vous êtes... On va simplifier au maximum parce que vous avez plusieurs casquettes, vous intervenez dans plusieurs endroits. Mais vous êtes chercheur au CNRS et oui. vous êtes en poste au sein de l'université PSL, qui est l'université Paris Sciences et Lettres. C'est ça Absolument, c'est exactement ça. Parfait. Et alors, euh, vos travaux euh, portent sur le, le marketing et le management et plus particulièrement sur les questions de la psychologie appliquée à la consommation et à l'innovation. Oui. C'est ça. Parfait. Et aujourd'hui, on va parler de créativité. Et pour que nos auditrices et auditeurs euh, fassent le lien, c'est qu'en fait, dans le management de l'innovation, si j'ai bien compris, il enfin, y, y a un sous-thème qui est la psychologie de la créativité dans le management de l'innovation, c'est ça Oui, aussi, aussi c'est ça. Parfait. Et bien donc, euh, euh, je vais vous poser une première question déjà parce que la créativité, euh, je pense que tout le monde sait ce qu'est ce qu la créativité, mais euh, d'un point de vue de la recherche, il y a, a peut-être une dimension différente. Donc pour commencer, a priori la théorie de ce qu'on ce qu a compris au moment de la, la, la préparation de ce podcast, c'est qu'il existerait deux champs de recherche dans le domaine de la créativité, c'est ça Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
1: Absolument, il y a deux grands champs de recherche qui étudient euh, la créativité euh, en management, créativité qu'on va peut-être pouvoir définir en recherche comme la capacité à produire des idées qui sont à la fois originales euh, et utiles. Et donc, dans un, dans un premier champ de recherche, on va étudier la créativité à un niveau collectif, en gros, on va se poser la question de savoir comment encourager la créativité au sein des équipes, au sein de, des collectifs, véritablement. Et on va y parler de brainstorming, de design thinking, de méthodes Lego ou encore de la théorie CK. Mmh. Et puis, il y a un second champ de recherche qui va, lui, étudier la créativité à un niveau individuel. Et dans ce champ, on va distinguer encore deux manières de voir la créativité. D'abord, il y a des travaux qui disent que bah, la créativité, c'est une qualité qui est innée. C'est un trait individuel, c'est quelque chose de stable chez les individus. Et donc, en gros, il y aurait des gens très créatifs. Il y aurait des Mozart, il y aurait des Léonard de Vinci. Et mmh. puis, il y aurait des gens peu créatifs. Et donc, la créativité, ben, on l'aurait ou on ne l'aurait pas. Et en gros, on ne pourrait pas y changer grand-chose. Et dans cette perspective, donc, il est impossible d'influencer la, créati la créativité individuelle. Il est impossible de euh, la stimuler. Mmh. Et à côté de ça... Il y a des travaux qui vont s'opposer à cette vision de la créativité comme une qualité qui est innée et qui vont démontrer que la créativité, elle peut effectivement être encouragée par un certain nombre de dispositifs, comme un climat organisationnel qui est favorable ou comme le soutien de ses pairs, et qu'on va pouvoir aussi l'éduquer de manière formelle ou informelle. Et clairement, c'est vraiment dans cette perspective individuelle d'une créativité qu'on va pouvoir stimuler, que s'inscrivent nos travaux de recherche avec Marina Goguet, qui est professeure à HEC Montréal. Oui.
0: Qu'on avait interviewé déjà dans un podcast précédent. Euh, très bien. Juste, du coup, une petite question qui me vient à l'esprit, mais euh, je comprends que, donc, on peut faire d'une personne qui est peu créative, quelqu'un de créatif, mais ça rentre dans une logique collective. Donc, est-ce qu'on parle de créativité collective individuel ou est-ce qu'on est toujours sur la créativité individuelle Je ne sais pas si ma question est claire.
1: Alors, je ne sais pas si je l'ai bien comprise, mais je vais quand même <rire> essayer de répondre. Euh, nous, on est vraiment sur la créativité individuelle, c'est-à-dire qu'est-ce okay. qu'on peut faire pour qu'un individu qui va être exposé à une tâche de créativité soit plus performant dans cette tâche de créativité. Après, on pourrait effectivement imaginer des dispositifs qui stimulent la créativité individuelle avant que l'individu rentre dans un dispositif de créativité en collectif. Vous voyez, par exemple, on va chercher à stimuler la créativité individuelle avant une, stale, une tâche de brainstorming. Donc ça, ça pourrait être okay. un peu pour lier le niveau individuel au niveau du collectif. Mais nous, véritablement, d'un point de vue expérimental, on travaille sur le niveau individuel.
0: D'accord. Et, et est-ce qu'on peut faire d'une personne qui n'est pas très créative, donc au niveau individuel, est-ce qu'on peut la rendre créative dans un environnement collectif, sans la préparer en amont à devenir créative
1: euh, Absolument. Il existe des dispositifs, et c'est vraiment la question qu'on s'est posée nous, c'était euh, la question des dispositifs frugaux, euh, en organisation qui pourrait potentiellement rendre une personne plus créative sans avoir à investir dans un dispositif de formation spécifique qui serait beaucoup plus lourd. Derrière, il y avait un peu l'idée du nudge, ce petit coup de pouce, ce petit dispositif frugal qui va avoir une influence sur le comportement. Euh, et donc, on s'est dit bah, le, le nudge c'est beaucoup utilisé en politique publique, en marketing. À quoi ça ressemblerait un nudge en management et à quoi ça ressemblerait notamment un nudge pour stimuler un comportement individuel plus créatif.
0: D'accord. Bon, et du coup, là, votre travaux de recherche, donc on est sur la, la créativité au niveau individuel, oui. euh, démontre que si on attend d'une personne qu'elle soit créative, même si elle ne l'est pas euh, à la base, celle-ci aura tendance à le devenir pour une question d'étiquetage. En fait, c'est un peu l'effet Pygmalion.
1: Alors concrètement, ce qu'on montre, c'est qu'en fait, quand on indique de manière crédible à une personne qu'elle est une personne créative, ça va effectivement la rendre plus créative. C'est un peu comme l'effet Pygmalion, mais pas complètement non plus. Je vais essayer de, de, de vous distinguer un peu les deux cadres théoriques. Mmh. Dans l'effet Pygmalion, on va mettre l'accent sur le Pygmalion. Mmh. Et on va considérer que les attentes du Pygmalion à l'égard de l'individu va influencer les comportements spécifiques du Pygmalion. C'est-à-dire qu'en fait, le Pygmalion va apporter, du fait de ses propres attentes, un soutien spécifique à l'individu. Et ce sont précisément ces comportements de soutien spécifiques qui vont donner confiance à l'individu dans sa capacité créative et ainsi le rendre plus performant, notamment en créativité. Donc on voit bien que dans l'effet pygmalion, l'accent est mis sur le Pygmalion. A contrario, quand on passe dans la théorie d'étiquetage social, euh, celle que nous utilisons, on n'a pas besoin de Pygmalion. L'accent va être mis sur l'individu. Si n'importe quel dispositif crédible indique à une personne qu'elle est créative, eh bien, le dispositif va influencer la créativité de l'individu sans qu'il y ait d'attente personnelle de la part d'un éventuel pygmalion et sans qu'il y ait d'adoption de comportement de soutien particulier à la créativité. Donc, on voit qu'à ce titre, la théorie de l'étiquetage social, elle met l'accent sur l'individu. L'effet pygmalion, c'est vraiment l'accent sur le pygmalion. Et donc, de fait, ces deux cadres théoriques vont différer sur ce point-là. En revanche, là, vous avez raison, c'est que les deux cadres théoriques, ils se retrouvent sur un point qui est important c'est qu'en fait, ils reposent tous les deux sur le fait de développer la confiance de l'individu en sa capacité créative. À chaque fois, pour chacun de ces cadres, il y a cette variable qui va être extrêmement importante pour générer la performance euh, en créativité infinie. Mais dans l'effet Pygmalion, c'est les comportements de soutien du Pygmalion qui apportent cette confiance, alors que dans notre travail, en fait, cette confiance, elle est apportée par la modification de la manière dont l'individu se perçoit lui-même. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut étiqueter une personne comme étant une personne créative, mais le faire de manière crédible, crédible parce que c'est quand cette étiquette est crédible que la personne va effectivement se percevoir elle-même comme plus créative, ensuite gagner en confiance dans sa capacité créative et, in fine, surperformer en créativité. Donc il y a des points de recoupement de ces deux théories, mais en fait, l'une met l'accent sur le Pygmalion, l'autre sur l'individu, et ça passe pas exactement par les mêmes euh, variables.
0: D'accord, très oh. clair. Et, okay. Mais euh, du coup, comment vous y êtes prise pour, euh, pour mesurer tout cela
1: Alors en fait, on a procédé de manière euh, expérimentale. Moi, je suis une spécialiste de l'expérimentation en sciences sociales, et euh, concrètement, on a procédé avec une première expérimenta expérimentation en quatre temps. Alors dans un premier temps, on a soumis tous nos sujets à un questionnaire de personnalité créative. Et euh, ça, c'était une, une phase extrêmement importante euh, parce qu'il fallait qu'on construise la crédibilité de notre étiquette. Vous êtes une personne créative. Comme je l'ai dit à l'instant, euh, une étiquette non crédible ne peut pas fonctionner. Donc, ce mmh. premier temps de questionnaire est précisément justement pour construire la crédibilité de notre étiquette. Ensuite, dans un second temps, on a vraiment joué au petit chimiste. En gros, on a placé euh, aléatoirement tous nos sujets dans deux tubes à essais qui ne recevaient pas le même traitement. Concrètement, on a dit au sujet du premier tube à essai que leur réponse au questionnaire de personnalité permettait d'affirmer qu'ils étaient dans les 10% les plus créatifs de la population. Et on n'a rien dit au sujet du second tube à essai. En gros, ce second tube à essai, c'est notre tube de contrôle, si on ouais. fait une petite analogie avec les sciences expérimentales en, en sciences dures. Alors, bien sûr, cette affirmation, elle repose sur rien. Tous les individus du premier tube la recevaient indépendamment de leur réponse au questionnaire et aucun individu du tube de contrôle ne la recevait, quelle que soit euh, leur réponse au euh, premier questionnaire. Ouais. Et puis après, dans un troisième temps... Euh, on a demandé à tous nos sujets, quel que soit leur tube, de participer à une tâche de créativité. Et en l'occurrence, on a travaillé sur la tâche de l'œuf, qui est une tâche d'idéation très classique dans la littérature et qui a été largement codifiée par euh, les chercheurs de l'École des mines euh, de Paris. Et après la participation à cette tâche de créativité, en fait, on a transformé toutes les réponses euh, de nos individus, de nos sujets, euh, en termes de score euh, de créativité individuelle. Et on a pu vérifier... Euh, youpi, que les individus qui étaient étiquetés comme créatifs obtenaient un meilleur score de créativité que les individus euh, du groupe de contrôle. Donc okay. ça c'est pour la première expérimentation. Et puis après on en a conduit une seconde derrière euh, et la seconde elle était justement pour vérifier un peu le mécanisme psychologique à l'œuvre dans cet effet, à savoir que lorsqu'on dit à une personne qu'elle est créative, ça modifie bien la manière dont elle se perçoit elle-même et c'est cette modification de perception de soi qui développe euh, la confiance dans sa capacité à accomplir des tâches créatives et par temps qui va rendre euh, la personne effectivement plus créative. Donc vraiment un dispositif de nature expérimentale comme on pourrait l'avoir en sciences dures.
0: Mmh, très bien. J juste alors, euh, euh, la tâche de l'œuf, c'est quoi Expliquer.
1: Alors, La tâche de l'œuf, c'est une tâche, une tâche assez, euh, assez amusante, elle peut être utilisée en icebreaker ou, euh, ou utilisée pour notamment des recherches sur la créativité individuelle. C'est une tâche qui consiste à donner euh, un, un temps un défini aux individus euh, pour qu'ils trouvent le maximum de solutions originales pour qu'un œuf lâché de 10 mètres ne se casse pas. Et en fait, ce qui est intéressant dans les travaux de l'école des mines et notamment dans les travaux de Marina Goguet, c'est qu'en fait, elle a pu euh, codifier euh, toutes les réponses possibles à cette tâche en termes de euh, biais de fixation. Donc en gros, 80% des réponses qui peuvent être apportées à cette tâche sont, euh, relèvent du biais de fixation. C'est-à-dire que les gens vont penser au fait qu'il euh, faut ralentir euh, la chute de l'œuf, il faut euh, l'amortir, par exemple. Et puis, il va y avoir des solutions non fixées, non fixantes, comme par exemple euh, de lâcher la poule avant qu'elle ait pondu l'œuf ou alors de le lâcher l'œuf lâcher dans un, un environnement euh, où euh, on n'a pas de gravité ou alors d'utiliser les services de Superman ou alors de prier, etc. Mmh. Donc, en fait, on est capable de codifier toutes ces réponses en termes de niveau de créativité de chaque réponse. Et c'est ça qui nous permet, in fine, à nous de calculer un score individuel de créativité pour chaque individu. Donc, après, ses euh, réponses à la tâche de
0: l'œuf. Très bien, merci. Du coup, alors, si on vient dans le monde de l'entreprise et si on pousse la logique de votre recherche, a priori, il y aurait dans les entreprises tout un tas d'individus, un tas de collaborateurs et collaboratrices labellisés entre guillemets comme non créatifs qui auraient un potentiel de contribution à la vie de leur entreprise bien plus important que ce à quoi on les assigne.
1: Alors oui euh, absolument, mais alors avant de passer directement au, au domaine de, de l'entreprise, euh, on a d'abord eu une contribution qui était sur le plan scientifique et on était plus, con, plutôt contente avec euh, Marine euh, d'avoir fait progresser les connaissances dans le champ de la créativité. En fait, c'est vraiment la première fois qu'on mobilise la théorie de l'étiquetage social dans le champ du management de l'innovation. Donc ça, c'était un peu notre première contribution plus en tant que chercheur. Et puis après, vous avez raison, on peut passer au plan plus opérationnel, en quoi ça intéresse finalement euh, les organisations euh, et euh, notamment euh, les entreprises. Parce qu'on peut observer tout de suite, c'est que cette, euh, cette technique de l'étiquetage social en créativité, elle est très frugale. Hein. C'est véritablement un nudge, un nudge c'est un dispositif frugal. Ouais. Et que donc, elle peut être hyper facile à mettre en place dans des situations où, par exemple, on aurait un besoin en créativité mais on n'aurait pas forcément un soutien organisationnel spécifique. Donc par exemple, je suis dans un petit service, je suis dans une petite entreprise, je suis peut-être dans une start-up, qui vont avoir donc des contraintes spécifiques. Et donc, dans ce cas-là, ce genre de dispositif très euh, frugal peut avoir son intérêt. Et puis, ça peut aussi avoir un intérêt quand on a un besoin euh, de réponse rapide. On ne va pas mettre en place un collectif, on a besoin de la réponse rapide d'un collaborateur. Et du, du coup, on va chercher à lui donner confiance par euh, une étiquette dans sa capacité à être créatif. Et puis, on, on le disait aussi euh, tout à l'heure en réponse à votre première question, on peut aussi imaginer que ça peut être un dispositif pluggable avant... Une séance de créativité euh, en collectif, donc avant un brainstorming, on peut s'en servir peut-être pour euh, euh, nudger de la créativité individuelle avant d'entrer en séance de euh, créativité collective. Alors, je vais revenir, oui, effectivement, sur votre, votre idée de, de la question un peu des organigrammes qui, un peu, ouais. implicitement, vous avez raison, ça, ça, ça étiquette les gens comme très créatifs ou très peu créatifs. On peut peut-être penser à, à nos petits camarades des fonctions support comme la comptabilité, l'informatique, la sécurité.
0: Ouais.
1: où On n'attend pas forcément euh, de la créativité de, de ces individus-là. Ce n'est pas forcément la première, euh, le premier trait ou la première compétence pour lesquelles euh, on les recrute. Euh, or, ce, qu peut, ce, qu peut, euh, ce sur quoi on peut se mettre d'accord, c'est qu'en fait, dans tout dans toute organisation, dans tout type de service, y compris pour les plus petites opérations de support, on peut avoir un besoin de créativité au quotidien. Et donc, les individus qui travaillent dans ces euh, services un peu de support euh, pourraient favorablement être étiquetés comme créatifs pour les encourager euh, à trouver des solutions créatives au quotidien pour euh, les problèmes qu'ils rencontrent. Donc effectivement, ça peut aussi avoir un intérêt pour aller à l'encontre un petit peu euh, de cet organigramme qui va potentiellement étiqueter les gens implicitement comme des gens non créatifs. Et puis, on peut aussi penser à d'autres choses, en fait, euh, euh, plus dans l'organisation, un peu pour diffuser cette confiance dans la capacité créative de l'organisation. Il bah, y, y a des organisations, par exemple, qui vont euh, dans leur hall exposer euh, leurs produits euh, les plus innovants pour rappeler que l'organisation est un collectif créatif, que les gens dans l'organisation sont des gens créatifs et on vous en fait la preuve puisqu'on vous montre dans le hall de l'entreprise euh, à quoi ça ressemble un succès dont on est fier. Euh, ça peut aussi être sur euh, les murs d'un couloir où on va rappeler euh, tous les succès de l'organisation en termes de créativité. Donc, vous voyez, implicitement, on est en, plein de, en train de primer l'idée chez les individus que euh, l'organisation, l'entreprise est euh, une, un collectif de gens créatifs. Et puis après, ça peut aussi passer par d'autres petites choses du type euh, le design ou la décoration. On sait par exemple par des, des recherches qu'on a conduites avec Marine Goguet que quand on peint les murs en jaune, ça donne davantage confiance aux gens dans leur capacité créative. On peut aussi nommer euh, les salles de réunion après euh, de grands génies créatifs comme Andy Warhol, pourquoi pas ouais. Afficher des œuvres, des, 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 des dispositifs euh, artistiques créatifs ou alors écrire des citations sur les murs ou rappeler des symboles euh, de la créativité comme l'ampoule. L'ampoule est un symbole de la créativité et on peut euh, en user dans la décoration euh, de euh, l'organisation
0: de l'entreprise. Donc là, là, on est sur… Euh... Euh, J'ai dire de la décoration, mais sur le workplace en fait, sur créer, créer l'environnement, la boîte qui permet d'accueillir euh, les collaborateurs et collaboratrices dans une entreprise et euh, les, les favoriser, favoriser leur esprit créatif par différentes choses, par les tableaux, de noms de salles, etc., etc. Mais quels conseils vous pourriez donner aussi au RH et au manager parce qu'on peut impulser de la créativité dans une façon de manager ou dans une posture indépendamment de la partie entre guillemets déco, que, enfin ce que je qualifie moi déco. Qu'est-ce que vous avez absolument... comme conseil
1: Absolument. Alors là, ça rentre plus tellement dans, dans, dans le cadre strict de ce qu'on a fait comme travail de recherche avec Marina Goguet. Mais pour le coup, on sait très bien que la posture du manager euh, qui va être confiante, qui va fixer des objectifs réalisables, va être extrêmement importante pour stimuler la créativité chez ses collaborateurs. Donc là, pour le coup, c'est des choses qui sont de l'ordre de, de, des soft skills pour les managers, mmh. mais qui sont intéressante à maîtriser pour, effectivement, euh, encourager, encadrer la créativité des collaborateurs. Donc là, véritablement, à un niveau RH, euh, et euh, j'imagine que ça s'apprend, ces soft skills, euh, mais pour le coup, ce n'est pas exactement ce qu'on a étudié avec Marine.
0: Mais euh, ce qu'on vous, qu vous disait tout à l'heure, quand on a parlé de l'effet Pide-Magnon, attention aussi euh, de dire que c'est du développement de la confiance de l'individu, et on ne porte pas le, le sujet sur le Pide-Magnon.
1: Absolument. Nous, ouais. ce sur quoi on a travaillé, c'est vraiment sur euh, l'idée euh, de la confiance de l'individu dans sa capacité créative. Et euh, ce qui est intéressant, et ça rejoint un petit peu une, une idée que vous suggériez tout à l'heure, c'est qu'en fait, cet effet qu'on a observé, il marche d'autant mieux chez les gens qui se perçoivent initialement comme peu créatifs. Alors, c'est logique, en fait, parce que quand on se perçoit comme peu créatif... Quand on est, et qu'on reçoit une étiquette « vous êtes une personne créative », ben en fait, on a une marge de progression hyper importante de la manière dont on se perçoit soi-même, donc une marge hyper importante pour faire progresser cette confiance et donc devenir plus créatif. Donc effectivement, nous on travaille sur l'idée qu'il faut donner aux individus, de manière crédible, l'idée qu'ils sont créatifs pour générer cette confiance.
0: Oui, c'est marrant parce que en fait, de manière générale, on voit que cette notion de confiance revient... À de manière continue, en fait, euh, et que la confiance dans l'entreprise est, est la clé en fait, du succès de l'entreprise et du développement des compétences de chacun des, des collaborateurs et collaboratrices.
1: Absolument. Et je pense que d'ailleurs, on peut élargir le cadre au fait qu'il euh, y a aussi un concept qui est la confiance dans, dans nos institutions au sens très large, ouais. qui est extrêmement importante pour permettre aux individus de se projeter euh, de manière efficace.
0: Ouais. Très bien, ben, merci beaucoup, Béatrice, pour cet éclairage sur cette notion de créativité. Avec plaisir. Donc je rappelle, Béatrice Parguel, chercheur au CNRS et en poste donc au sein de l'université Paris Sciences et Lettres, université PSL. Merci encore une fois, Béatrice. J'étais ravi de pouvoir échanger avec vous. Et puis, bien à, bien et puis à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour un prochain, un prochain numéro d'Exploration, le podcast qui mêle Recherche et RH. Bonne journée, au revoir. Au revoir.